0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。胡太后临朝掌权。信佛教，大兴土木。北魏王朝出了两个有名的太后，冯太后死后几十年，又出一位胡太后。胡太后本来是长安西北临京县人，选入后宫，做了宣武帝元恪的妃子。出进宫里，嫔妃们按老规矩。接风庆贺，总要念一套祝祷的话，啊，祝福你只生王子和公主，千万不要生太子。原来北魏有个传统，决定谁是太子之后，他的生身母亲要被处死。说来是怪事，其实就是防他将来掌握大权，伙同外戚抢夺天下。汉武帝不就这样干过吗？可是做一般的王子和公主，却能带着母亲享清福。胡妃对姊妹们的祝贺不以为然，反而正经严肃地说：“啊，我的愿望跟大家不同。皇帝还没有儿子，我是妃妾，怎能爱惜自己的生命而使国家断绝后嗣呢？”这话的确非同凡响。胡妃怀了孕，姊妹们劝她打掉胎儿，她不愿意，暗地里对佛祖发誓：“啊、哦，我若生了儿子，就是太子，因为生了太子，被杀死，我不遗恨，请佛祖保佑。不管佛祖是不是有灵，到底保佑没有？”反正他生下了皇子元许。皇帝元恪原先倒是有儿子的，只因他的高皇后生性妒忌，自己没生儿子，怕以后受别人欺负，所以别的妃妾生儿子，他想方设法也要整死。元克三十岁了，对这事才引起警惕。听说胡飞生了男孩，十分高兴，挑选忠诚的女人做保姆，养在别院，不让高皇后和胡飞见面。五年以后，宣武帝元恪病死了，四岁多的太子元诩继承帝位，高皇后当了太后，想按老规矩杀死胡飞，没想到。几世刘腾等人把胡妃藏了起来，随即又整垮了高太后的家族。胡妃竟从太妃变成了太后。皇帝是个小孩胡太后当然要临朝称制、垂帘听政。他是聪明人，很爱读书，儒家的经典和佛教的教义都读得不少。他也继承了北方人的尚武精神，剑法极好，据说能射中针眼。所有的文件表彰都要亲自过目，亲自批示，还把自己的亲信提拔上来，各个重要位子坐得牢牢的。高太后呢，送去瑶光寺出家当尼姑，只有重大节日才许回宫来。其实，按宫廷斗争的情理看，胡太后对政敌的处理还算得仁慈了。胡太后对自己的亲信也没有特别放纵，于中是他的救命恩人之一，当了卫尉和尚书令，小人得志，神气十足。王公大臣路上碰到，要在旁边侍立，公邀敬礼。有人告发于中作威作福，胡太后把宫廷侍卫召集起来，问他们：“于中的声明到底如何？是不是称职呢？”侍卫都是他身边的人，说话比较直率。啊，他要干下去，我们只有离开，别的事就不用提了。太后二话没说。传于中进殿，痛加训斥，又调去冀州，磨练了半年，才回到朝廷来。侯刚也是他的救命忠臣，掌权后打死了羽林军士，引起公愤。他本来是皇宫中的厨师领班，干了三十年，资格老，地位却低。太后将他提升为侍中，他头脑发昏。开始指手画脚，公卿大员都得恭恭敬敬的。这次犯了罪，按法律要处死刑。太后帮他说话，侯刚性情急躁，为了公事出手太重，误伤了人命，不该判处死刑。然后做出调和，把侯刚的封地削减三百户，撤掉官职。调回厨房，重掌菜勺。胡太后重信佛教，为了修建寺院，耗费无数财物。他主持建筑了永宁寺，是我们中国古代最壮观的寺院之一，规格和朝见皇帝的太极殿一样。扬州刺史李崇看着心痛，写信反对。啊，国家迁都洛阳三十年来，太学破烂不堪，城墙都要垮了，不少宫殿也在朽坏。国子学是国家的最高学府，却没有招收学生。我建议停止修建寺庙和石窟，把永宁寺的砖瓦木石搬来修太学、补城墙。太后口头上赞赏，实际行动并不改变，还在大量营造伊阙石窟，即现在的龙门石窟。当时无数男子出家当和尚，有位李阳又提意见：“啊，孔子说过‘未知生，焉知死’，活着的事还搞不清，死后的事管得了吗？”光明正大的儒家礼仪不遵守，偏信外国来的鬼教，老百姓当和尚是为了逃兵役，再不禁止，家家都要断子绝孙了。佛教总管僧仙找到太后，说李阳诽谤佛祖，把佛教说成鬼教，要受惩罚。哭哭啼啼，情绪很是激动。太后明知李阳说的实在，可为了照顾总管的面子，还是罚李阳交出一两黄金。胡太后修寺庙的劲头越发大了，下令各州郡要建五级浮屠，及五层宝塔。王公贵族、太监和羽林军。每人造寺院一座，越壮观越好。他又经常举行斋会，布施僧人，每次成千上万，国库逐渐空虚，竟到了要减少官吏俸禄的地步，老百姓也越来越穷。北魏的政权开始走下坡路了。胡太后对道家的星象占卜也深信不疑。有人告诉他，天上的星象表明朝廷要出麻烦，只有死一位女主才能转危为安呢、啊。他当然不想死，何不叫人代替？最后想到瑶光寺的尼姑高太后，不是最合适的人选吗？几天后，高太后便突然死了。有人说。这是胡太后玩的手段，也许有些道理吧。感谢收听，下期播讲：不恨我不见石崇，只恨石崇不见我。敬请收听，再会。